0: Jag tycker att öppenheten är väldigt viktig. Det har ju funnits och det fanns i Sverige tidigare också, framförallt under det kalla kriget, en tendens att ha lite för mycket som var hemligt. Jag tror att Sovjetunionen kände till det i alla fall.
1: Jag synes att öppenhet är mycket viktigt när vi talar om krig. Har det varit en debatt i Sverige om att det var lite för mycket som var hemligt? Sådan den säger den tidigare svenska statsminister och utrikesminister Carl Bildt. Han stiller sig stærkt kritisk over for den lukkethed, som vi praktiserer i den danske forsvars- og sikkerhedspolitik, ligesom han er også over den manglende debat om forsvaret i den netop overståede valgkamp. På den måde ligner vi dog Sverige, som heller ikke debatterer forsvar i deres netop overståede valgkamp, selvom Sverige nu har søgt om optagelse i NATO. Carl Bildt kan du møde lidt senere i programmet, hvor vi også skal høre kommandørkaptajn Peter Sønderkjøe fortælle, hvad det er for opgaver han som skibschef på Regatten Peter Villemos sammen med besætningen har løst i forbindelse med en øvelse med det amerikanske hangarskib USS Gerald Ford. Det får du i denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Velkommen indenfor. Men vi midneder programmet i det politiske hjørne, hvor der trods alt sker noget, selvom fungerende statsminister Mette Frederiksen som kongelig undersøger i øjeblikket er ved at undersøge muligheden for at danne en bred regering helt over midten. Mens det sker, ligger stort set Alt andet politisk stille, og dog onsdag trådte Folketinget sammen for at udpege en ny formand. Og det blev helt uden dramatik eller overraskelse Venstres tidligere forsvarsminister og nuværende kommitteret for hjemmeværnet Søren Gade.
2: Jeg vil gøre mit yderste for at leve op til den tillid, som I her i dag har vist mig. Det gør jeg med bevidstheden om, at tillid jo er en skrøbelig størrelse. Tillid det er en kapital, der hurtigt kan blive sat over styr.
1: Ja, sådan sagde så Gade onsdag, da han fra Folketingets talerstol takkede for valget. Det var lørdag, at Venstre annoncerede Søren Gade som kandidat til embedet, og allerede samme dag gav fungerende statsminister Mette Frederiksen Socialdemokraternes fulde opbakning til Gades kandidatur, og derefter væltede støtteerklæringerne fra Folketingets partier ind. Det var dog ikke alle, som kunne se fidusen i at lade Søren Gade få det fine tillidsværv. Lørdag aften skrev den tidligere Venstremand og nuværende debatør Jarl Kortua på Facebook, citat. Jeg hører til dem, der vanskeligt ser storheden i Søren Gades politiske indsats. Det er muligt, at Venstre og Socialdemokraterne er ligeglade er lige med fortiden, men så må medierne til bunds i denne gamle sag, inden han indtager den næsthøjeste post i Kongeriget på onsdag. Jeg vil gerne have haft Jarl Kordua i studiet, men han sender i øjeblikket selv Cordua Steno på 247, og jeg ringede derfor til ham i går og spurgte, hvad problemet egentlig er med Søren Gade.
3: At øh, hans politisk karriere har været noget mere bruget, end jeg synes, den blev præsenteret af medierne, hvor han øh, fremstillede som altid skuddermand som øh, alle folk er så glade for, og også politiske modstandere roser for det ene og det andet. Nu er det jo noget tid siden, han har været minister, og, og, og han har faktisk været ind og ud af Folketinget, så jeg, jeg, jeg er sådan lidt usikker på, hvorfor han skulle være, øh, hvad, hvad er der er så rosværdigt? Det er også hans afgang som minister, ser tilbage i, 2010, det er altså 12 år siden. Det var os, der kan huske den tid. Vi kan jo huske en minister, som havde var forfuldt af diverse sager. Og, og specielt en sag, siden jeg blev mærke i, nemlig lækagesagen, øh, som jo men ikke egentlig blev fuldt opklaret, men der var nogle indiser og nogle vidneudsagn fra nogle fremtrædende personer meget tæt på processen. Og skal vi ikke som...
1: lige øh, rysse op, at lækagesagen, ja. det handlede om, at... Øh... Søren Gade besluttede, at jægerkorpset skulle sendes til Irak, fordi situationen krævede det. Og det slap ud, troede man fra udenrigspolitisk nævn. Mistanken rettede sig mod Søren Gades binddoktor, Og så kørte der sidenhen, efter Søren Gade han var stoppet, en retssag, hvor der blev læst op af en afhøringsrapport, hvor den tidligere chef for F.E. Jørgen Olesen havde udtalt sig om, hvordan den her lækage kunne være opstået. Hvad var det, der stod i den afhøringsrapport?
3: Jamen, der stod sådan i min frie oversættelse, at, at Søren Gade jo lod sin der tage skraldet for at han selv havde stået og underholdt med de her oplysninger, som jo er hemmelige til pressen. Og så, måtte, så forsøgte spændokteren at rydde op og kom til fættefaget og... Og, og da det den sag det, som kørte, der var Søren Gade øh, væk øh, fra den sag, og havde ikke noget med det at gøre. Altså, det, Så kritikken er, går jeg... på,
1: at han i virkeligheden selv var ophavsmand til lekassen, men målod sin øh, spindokter stege i fedtet og være sigtet af politiet gennem en uh, meget lang periode?
3: Det præcis. Og, altså, det har Monet ikke i, uh, med mine begreber om sådan en uh, altidens fyr, uh, uh, sådan, som som virkelig står op for andre, og som virkelig har øh, øh, nogle moralbegreber. Øh, det de er nogle, nogle anderledes end, end mine i hvert fald. Altså, også det her med, at han jo til Schweiz ikke kan holde på en hemmelighed. Altså, og, og nu skal han så være uh, formand for Folketinget. Altså, man kunne have fundet en, der, der godt kunne finde ud af at holde på en hemmelighed, og, og som måske opfører sig lidt anderledes. Øh. Når man nu er i den situation, altså sådan en, en guttermand, han havde jo selvfølgelig taget ansvaret og sagt, at det beklager jeg virkelig, at jeg kom til at sige noget, som jeg skulle have sagt, og jeg beklager virkelig, at min spændok, som nu pludselig tager skraldet. Men det, det, det gjorde han ikke. Han forsvandt ud af politik, og så kom han tilbage igen, og så var han der i nogle et par år, og det fungerede ikke rigtigt for ham, og så tog han til Europarlamentet, og nu kommer han så tilbage igen, og nu skal han være folketingsformand. Altså, se det lys, så, har jeg, så synes jeg jo ikke, at det er sådan en voldsomt imponerende karriere, det mødselig.
1: Ja, en anden sag var den såkaldte jægerbogsskandale fra 2009, som handlede om udgivelsen af bogen Jæger i krig med eliten. Forsvaret forsøgte at nedlægge fodforbud, og det fik Dagbladet Politikken til at udgive bogen, efter der ikke var grundlag for at nedlægge fodforbuddet. Efterfølgende fortalte Søren Gade efter et møde udenrigspolitisk nævn, at der florerede en arabisk oversættelse på nettet, hvilket ifølge ham understregede, at skaden allerede var sket. På det tidspunkt var der begyndende spekulationer om, hvor oversættelsen overhovedet stammede fra, og det konfronterede journalisten Clement Kærsgaard Søren Gade med, da han i slutningen af september 2009 gæstede programmet Ugen med Clement på DR.
3: Hvem, 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 hvem de får det konsekvenser for, hvis det alligevel viser sig at være en i forsvar?
4: Far her. Det hedder jo, Jeg er jo direktøren for det hele, og det hedder The Box Stops her. Det ender altid med, at det er mig, der står på en eller anden fjælde og skal forklare og
3: forsvare alting. Sådan er det at være i politik. Der ligger bananskræl til et eller andet sted, du skal falde i. Du ved ikke hvad det er for et. Jeg håber bare ikke, det er det her.
1: Siden næste sig at oversættelsen var foretaget i forsvarskommandoen, men det fik ikke Søren Gade til at tage ansvaret. Det tøjede han i stedet af på den daværende forsvarschef, Tim Slopt Jørgensen, som måtte træde tilbage. Jeg spurgte i går, Hjalp Kortua, hvad sagen betød for Søren Gade?
3: Det, det var jo et kæmpe, kæmpe selvmord, hvor han jo blev fuldstændig til grin. Det var ikke ham, der, 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 der tog ansvaret øh, for det. Det var jo bare endnu et eksempel på, at tingene sejlede på det her tidspunkt i, i, i Forsvarsministeriet, og at tilliden til, til gade, øh, den blev der taget til meget på. Og det, og det var jo sådan set hele vejen rundt, altså, øh, at man jo ikke synes, at han klarede det super godt, og, og det endte jo også med, at han øh, forlod øh, posten øh, det, i, i 2010. Så det var ikke en gloværdig afsked. Og der, kan jo, der kan man jo så undre sig over, at man i dag, mange år efter, synes, han er en super guttermand. Fordi det, det viste han sig i hvert fald ikke at være på det tidspunkt. Der rendte han jo sådan set fra det løfte, han mere eller mindre havde, havde givet. Ikke? Mm.
1: Øh, siger det her noget om, at hukommelsen i politik er umådeligt kort, og man kan tilgive næsten hvad som helst, hvis bare der går nok år?
3: Og okay, ja, altså mands minde er jo otte dage i dansk politik, øh, og altså det, vi lever i en verden, hvor, hvor man kan overtræde ministeransvarlighedslågen, og så kan man jo stille op igen til Folketinget og brage ind i Folketinget med, med 15 mandater, som Længre stolberg gør med Danmarksdemokraterne. Man kan f- f- forlade dansk, en ministerpost i... i, i i vandære, mere eller mindre, og så kan der gå nogle år, så kan man komme tilbage igen, og så kan man blive folketingets formand. Øh, det, det kan sagtens lade sig gøre. Altså, det har, der har måske også vokset en, en generation af politikere frem, som måske ikke kan huske Søren Gades øh, minister-tid, og, og som måske kender ham på, på en anden måde, end, øh, end det, som dem, der har fulgt med dengang øh, det, som fik indtryk af. Og øh,
1: her til slut... Øh det er mit indtryk, at du står lidt alene med den her holdning. Har du slet ikke mødt nogen i de gamle etablerede partier, som deler din holdning?
3: Jamen, det er jo nu i en sådan politisk øh, sammenhæng, hvor det handler om at fordele post og sådan noget. Der er han sådan, sådan en meget ideel kandidat, for han løser en masse problemer for en masse forskellige. Men øh, nej, det er, ikke, en, det er ikke, noget, jeg har ikke noget indtryk af, at øh, politikere måske lige bortset fra eneslisten og måske alternativet, så har jeg ikke indtryk af, at det er noget, der, der bider. Altså, de, de synes, at Søren, Søren Gade er en altid skudtermand. Jeg så med Socialdemokrater øh, postet på Facebook her forleden dag. Ja, han er altid, så det er en helt rigtig øh, form for folketing og så videre. Øh, og, og de må jo vide, altså, at det, det er deres holdning. Men altså, jeg ja, har da indtryk af, at der er nogle folk fra Forsvaret, der kendte ham for den gang. Der er nogle journalister, der sagen og sådan noget. De, de, de har måske et andet øh, syn på ham. Folk har arbejdet sammen med ham tidligere i men men altså i øh, valgkredsen hjemme i Jylland, i Venstre, øh, meget, meget, meget populære, øh, og på Christiansborg til Synlæderne, så og det er jo dem, der skal bestemme, så, så de, de får den form, de, vil, de ønsker, og der er kun at sige velbekomme til det. Øh,
1: du nævner, at han løser nogle problemer for Venstre. Hvad er det, øh, Jacob Ellermann Jensen, som formand, får lettere ved, når Søren Gade bliver formand for Folketinget?
3: Jeg siger faktisk så meget, lidt at ved, men det er jo altid prestigefyldt at kunne stille med for, med, med en forhold for folketinget, og, og man kan jo også sige, at skal der ind sådan en ministerkabale, så er han jo så ikke en del af det. Jeg kan forstå på det hele, at han har signaleret det der i hævder Michael Christiansen i hvert fald fra, fra det så jeg for det i går, at han har betinget sig, at han ikke ville være minister, Altså Søren Kæde det er det, det, måske ikke tvivler jeg måske en lille smule på. Øh, men med, hvis, kan man sige, at det alligevel forholdt sig anderledes, at han faktisk var interesseret i at blive minister, så, 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 så indgår han i hvert fald ikke i nogen ministerkabale. Øh, og, der, og der er han også langt væk fra, og, og skal man sige, hemmelige oplysninger, som han kan gå underholde med, øh, som han gjorde for øh, 12 år siden, da han var minister. Tak fordi jeg måtte ringe til dig. Velkommen.
1: Ja, vi har naturligvis tilbudt, som Gade at svare på Hjalp kritik, men det har han ikke ønsket. Vi skal videre til Ukraine, hvor et missilnedslag i Polen tirsdag fik en hel verden til at holde vejret. Havde russiske missiler virkelig ramt et NATO-land, og hvordan ville NATO reagere? Det ser vi på lige om lidt, men vi indleder med at kigge på den sabotage, som ramte de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 i Østersøen tæt på Bornholm mandag den 26. september. Sabotagen fyldte meget i alverdens medier i dagene efter eksplosionerne, men siden har der været stille. Efterforskningen er mørkelagt, og udover nogle svenske droneoptagelser af ødelæggelserne på havbunden foretaget af Avisen Expressen, har der været ualmindeligt stille. Jeg har læst analyserne og argumenterne for, at Rusland står bag for at skabe frygt for yderligere sabotage mod det europæiske forsyningsnet og skabe splid NATO-landene imellem. Den analyse kan jeg på den ene side sagtens tilslutte mig. Det er helt klart en mulighed. Men når alle er enige om det samme synspunkt, kan det som journalist nogle gange være formålet til endelig at se den anden vej og spørge, hvad ved vi egentlig? Virkeligheden er, at vi ikke aner hvem der stod bag sabotagen, og derfor bliver det spekulationer for os alle. Men vi ved, at USA løbende har været af af hele Nord Stream-projektet og beskyldt Tyskland for dobbeltmoral, fordi tyskerne på den ene side ønskede USA's beskyttelse i NATO og samtidig købte op imod 70% af deres livsnødvendige gasforsyninger i Rusland. Da Nord Stream 2, var under opførelse voksede den amerikanske kritik, og da den nye kansler Olaf Scholz den 7. februar besøgte præsident Biden i det hvide hus, svarede Biden sådan her, da en tysk journalist spurgte ham om Nord Stream 2. If Russia invades, uh, that means
0: tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine again. Then uh, there will be uh, we there will be no longer Nord 2. We, we will bring it.
1: Hvis Rusland invaderer, det vil sige med kampvogne og tropper over grænsen til Ukraine igen, så vil der ikke længere være nogen Nord Stream 2. Vi vil afslutte den, sagde han og blev som opfølgende spørgsmål spurgt om, hvordan han ville sikre det. Jeg lover dig, vi vil være i stand til at gøre det, sagde Joe Biden altså den 7. februar, bare to uger inden Rusland indledte sin invasion. I månederne op til sprængning havde amerikanerne Amfibie hangar USS Kearsarge deployeret i Østersøen sammen med landingsfartøjerne USS Arlington og USS Gunston Hall. Ombord må vi formode, at amerikanerne havde alt det udstyr, der skal til at gennemføre en sprængning. På den baggrund skrev jeg tirsdag i en analyse på Forsvarsmediet Olfi, at meget taler for, at amerikanerne stod bag sabotagen mod gasrørledningerne i Østersøen. Og så skal jeg ellers love for, at jeg blev sagt imod. Min analyse var direkte uansvarlig. Den var under Olfis niveau. Jeg blev kaldt sølvpapirsat, konspirationsteoretiker og beskyldt for at gå Putins ærne. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Jens Vågning, udenrigskommentator på Kristelig Dagblad og direktør i kommunikationsbyrået Policy Group med en fortid som generalkonsul i St. Petersborg. Velkommen til. Tak skal du have. Endingens vis kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad tror du er årsagen til, at sådan en analyse i den grad får folk til Ja
5: Jamen, det handler jo lidt om, om, om sympatier og antipatier. Vi er i en krig i øjeblikket, øh, og man skal, man skal stille sig på en rigtig side af historien. Så jeg tror, at det er det, det handler om. Men når vi ser på det her, så vil vi bare sige, at som du selv ind på, vi ved ikke noget. Jeg har selv skrevet en analyse i Christedagbladet, hvor jeg siger, at øh, det mest sandsynligt er, at det er, et, det er en russisk operation, og det er med henblik på at vise, at man kan klippe ting over nede på, på havbunden overfor os. Når altså, så siger, at det er en russisk kooperation, så er det så spørgsmålet, at det her en beslutning, der går helt til toppen, eller er der aktører i det russiske system, der agerer på egen hånd? Hvis det sidste er tilfældet, så er det jo rigtig, rigtig interessant på, hvad der foregår der. Foregår der. Men som du siger, vi ved ikke endnu, hvem det er der.
1: Men det er rigtigt. Du skrev der den 28. september, altså to dage efter sprængningen i Kristi Dagblad, og jeg læser og citerer rubrikken her, Rusland viser sin vilje til destruktion af kritisk infrastruktur i Nordeuropa. Hvorfor mener du, at det mest sandsynlige er, at Rusland står bag?
5: Først og fremmest, fordi jeg har svært ved at se, hvem der ellers øh, skulle gøre det. Hvis vi tager amerikanerne først, ja. De har kapaciteten, øh, men gasleverancerne var lukket, på det altså Nord Stream 2 var lukket, kommer aldrig i brug, øh, og mindre og mindre gas kom igennem Nord Stream 1, og vi jo på vej med sanktioner, øh, som, som vil lukke for det på et, på et tidspunkt. Så man kan sige, at amerikanerne har opnået det, de ville øh, med fredelige midler, øh, og så er det altså en kæmpe konflikt at lave i NATO, hvis, hvis amerikanerne har gjort det her.
4: Mm.
5: Så kan man se på, øh, den største interesse det er ukrainerne. Og de kapacitet til det, øh, formodentlig ikke. Så skulle det være et ledtog med, med, med Polen. Polen har helt klart flådere og kapacitet til at lave den her slags ting. Men igen, det ville være en spoiler i, i NATO af, af, af Karat. Men skal vi spekulere, så må man sige, at det polske-tyske forhold er jo ikke sådan øh, lydefrit. Øh, så det kunne være en mulighed. Mm. Norge, Norge kunne være en mulighed kapacitetsmæssigt. Øh, men igen... Det vil skabe en voldsom konflikt, hvis ikke det er koordineret med, 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 med andre nato
1: Var det en tom trussel, som præsident Biden kom med foran kansler Scholz der i februar?
5: Det var det helt sikkert ikke. Altså, Scholz kom til, til det der møde, og han kom jo der, og så skulle han mødes med efterfølgende med Zelensky og med, med, med Putin. Og han skulle ligesom vide, hvad han havde i bagagen. Og på det der pressemøde, hvor de står sammen, der er det åbenlyst, det kommer bag på ham, hvor, hvor stærkt amerikanerne mener det. Han får bredt armen om, han får dybest set at vide, som vi andre også får at vide, at enten så sørger I for, at Nord Stream 2 aldrig kommer i gang, eller også så skal vi nok sørge for, at den ikke kan, kan agere. Så det var en kontant øh, direkte trussel.
1: Hmm. Vi skal ikke svælge mere i sabotagen i Østersø, med Blok konstaterer, der i hvert fald ikke er nogen konklusion eller afklaring på, hvem der stod bag. Vi
5: skal måske lige tilføje, at der er to ting, der under mig. Øh, det ene er, at når russerne har lavet de her ting, hvor de bag siger, så siger man det samme, det var ikke os, det var jer, så har de normalt et manuskript. De var lang tid om at komme ud med en udmelding. Og så lavede svenskerne undersøgelser. Øh, og så sagde de lige pludselig, at vi trækker os fra de fælles og så jeg vil ikke dele med Danmark eller med Tyskland. Det var bemærkelsesværdigt. mærkelsesværdigt.
1: Mm. Nu har jeg spillet øh, skilleren her, så øh, vi springer hastigt videre, fordi tirsdag gik der et chok gennem Europa, da to russiske missiler ramte på den polske side af grænsen til Ukraine og dræbte to. En hel verden holdt vejret for, var der tale om missiler affyret fra Rusland af Rusland, som nu ramte og dræbte borgere i et NATO-land. Vi slapp alle med skrækken, da det viste sig ved, at være missiler sendt sted fra Ukraine i forsvar mod missilerne. Fra Rusland og alarmen var dermed i første omgang i hvert fald afblæst. En Vågning, hvad ved vi på nuværende tidspunkt om missilen i Polen?
5: Vi ved, at i modsætning til Nord Stream 1 og 2, at NATO var ufattelig hurtigt til at drage en, en konklusion. Der kiggede ikke 24 timer, før fortællingen fuldkommen koordineret. Selv Polen, Joe Biden ude i Bali i Indonesien til G-20-møde, er fremme at sige, at det her det var et ukrainsk øh, antimissilsystem. Det er sovjetisk S-300, øh, som stod bag her. Men det vi også ved, det er, at den ukrainske præsident Zelensky, han fastholder, at informationer, han har fra sit militær, det er, at øh, det, det stemmer ikke overens. De mener, at det var et russisk affyret øh, missil, der er ned her, og han siger, at de vil inviteres til de undersøgelser, der er. Det er de så åbenbart ikke, ikke endnu. Så der er to ting i det. Der er en kilde, åbenlyst mellem Ukraine og NATO. Det andet er så helt tydeligt, det er, at for NATO handlede det her om at få lagt den her ned med det samme, for at undgå en konflikt med Rusland. Og her får vi et indblik som ind bag, bag hvad skal man sige, korridorerne, Uh, vi ved, at vi støtter Ukraine med en hel masse. Vi ved også, at der balanceres på en knivsæg med, hvilke våbensystemer uh, tør vi støtte med, hvilke tør vi ikke af hensyn til at I ikke med Rusland. Her er det lige pludselig åbenlyst, hvordan prioriteterne er. Uh, det skulle siges med det samme fra alle, at det var ikke Rusland, der affødte det her missil.
1: Mm, du skriver i dag, Kristel, Dagbladet, at nyheden om det russiske missil i Polen skyggede for de to vigtigste historier fra krigen. Hvad var det for to historier?
5: Jamen, det var, at Rusland gennemførte det største missilangreb under krigen mod Ukraine, rettet mod ukrainsk infrastruktur, med henblik på dybest set at sørge for, at der ikke er elektricitet i nogen hjem i Ukraine. Og det er en del af den nye strategi fra Rusland. Det er at beskytte sine egne tropper så godt som muligt hen over vinter. Og gøre Ukraine til et land, der ikke er til at leve i, omvendt for, 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 for ukrainerne. Det andet var så, at vi havde det her G20-møde ude på, i Indonesien på Bali. Der kom en voldsom og uventet kritik i det afsluttende kommuniké mod Rusland, der jo også er med i, i G7. Der var nogle formulering, der var lidt finurlige for at få det hele, det hele til at hænge sammen, fordi det jo ikke alle Ruslands store indlysende, ikke bag, men er med og underskriver. Men det er jo helt klart, at Kina og Indien her er med i en kritik af Rusland på en måde, som vi ikke har set før. Ruslands internationale isolation er ved at brede sig til andre steder end blot i Vesten.
1: Hvis lige vi tager den første historie, hvor du nævner her med... Missilangrebet jo, eller missilangrebene virkelig rammer den ukrainske befolkning. Hvorfor hører vi ikke mere om, hvad ukrainerne oplever af og lidelser på baggrund af det missilangreb?
5: Altså, jeg tror, at den, den triste nyhed er, at vi har vendet os til øh, at der er krig. Altså, Illustreret ved, at, øh, at der falder et par missiler på den polske side. Altså, med sådan en kris som den her, så er det næsten uundgåeligt, at, at der vil ske ting... Øh, der er uheld, og som, som rammer noget, noget uh, utilsigtet. Det er vi meget optaget af, fordi det, det, vedrører. det vedrører også at vi er på vej ind direkte i, i konflikt uh, med Rusland. Men altså, at millioner af ukrainere lever under så kummerlige forhold, som, som det gør, det præller en lille smule af på os i hvert fald i nyhedsstrømmen.
1: Mm. Man kan jo få den tanke, at russerne har tid nok. Altså, de kan se ind i en lang vinter, hvor ukrainerne er ved at være knæ på grund af mangel på både el og varme. at de kommende kolde måneder ikke åbenlyst en fordel for Rusland?
5: Det synes jeg, det er. Fordi, øh, men det handler også om de fordele, som russerne ikke har. De er jo tilbage af, af ukrainerne, der har råberet rigtig meget territorium øh, tilbage Europa de sidste øh, par måneder. Rusland er ikke i stand til at gå frem, øh, og de er nok heller ikke i stand til at se sig selv, øh, have evnen til at, at gå frem i lang lang tid øh, frem, hvis, hvis nogensinde. Og derfor så er det redskabet, det er øh, en terror mod, mod civilbefolkningen. Og det er sådan set det samme, som vi så i, øh, i, i Syrien, øh, når russerne støttede af sat i at bekæmpe øh, oprørsgrupper. Øh, der hvor man ikke kunne, kunne øh, hvor man, så, så man sigt, selv komme, komme frem jamen så var det massiv terror mod civilbefolkningen som modsvar.
1: Mm. Du nævnte også det her G20-møde i, på Bali, altså i Indonesien. Og de nye toner, hvorfor sender præsident Putin sin udenrigsminister Lavrov i stedet for selv at dukke op, når nu i øvrigt verdens øvrige regeringsledere og præsident Biden møder op? Der er flere
5: forskellige forklaringsmuligheder. Den indlysende er, at Putin har lugtet et lunden fra det møde, han var til for en halvandet måned tid siden i Shanghai Corporation Organization. Og han jo også mødtes med, med, eller han mødtes med, med den kinesiske og den indonesiske leder blandt andet, og fik direkte ø- og åben kritik. Det havde jeg ikke prøvet før. Så det var måske en kritik, han ville undgå, og som han havde fået at vide, at, at han ville få. Den anden situation, der kan være, det er, at han måske ikke havde lyst til at forlade ø- Moskva. Fordi efter, at Rusland har rømmet Rasson, og efter vi har haft særligheden mod Kærtsbroen og så videre, så er han i en politisk pressesituation, som vi ikke har set før. Og han frygter måske et, et Gorbachev-moment. Altså den tidligere vi Mikhail Gorbachev, hvor der blev begået et kup mod ham i august 91, da han var på sommerferie nede i, i, i Sochi. Jeg tror, han, han kigger sig rundt over skuldrene øh, i øjeblikket, Øh, fordi han begynder at kan mærke, at der kan måske ske noget, der kommer til at vedrøre ham på en måde, hvor han ikke er, er, er inkluderet.
1: Du nævnte her øh, den kraftigere kritik fra G20. Øh, når vi ser på den, hvor stort et skifte er jo udmeldelsen fra G20-landene, når vi ser på Kinas position over for øh, både præsident altså Putin og Rusland?
5: Kina har stadigvæk nogle objektive interesser i at holde Rusland tæt. Det er en indlysende, det er de råstoffer, Rusland har, energi osv., som Kina ikke har selv, og de nu kan få med et discount. Men de har også interesse i, at USA ikke alene koncentrerer sig om om Kina. At Rusland binder ressourcer i Europa, og USA's opmærksomhed er en strategisk fordel for, for, for Kina. Men når det er sagt, så krigen har en række ulemper øh, for Kina. Øh, og jeg synes, vi kan se her den sidste uges tid, at både fra asiatisk, men også fra amerikansk side, og til begge parter i, i krigen, der er, øh, der er anbefalingen af, at nu skal krigen stoppe, og vi skal til at lave forhandlinger. Det bliver tydeligere og tydeligere. Øh, det er ikke sagt til, til Putin for alvor, øh, men jeg tror, at han på på vandrørene til, til Indien og, og, og Kina og altså, Tyskiet for at vide, at øh, nu skal at forhandle. Øh, og der går jeg også røgte om, at Zelensky får det samme at vide, øh, fra amerikansk, britisk og
4: tyske side. Hmm. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4 med Peter Ernstved Rasmussen.
1: Vi har tidligere talt med dig, Jens varning om den langsomlighed, som vi har i Danmark med henblik på at nå de 2% af BNP. Og det er ikke kun i Danmark, at man har bemærket den fodslæbende tilgang til vores NATO-forpligtelser. I et interview med Berlingske tidligere på ugen, giver den tidligere svenske statsminister og udenrigsminister Carl Bildt lidt af en opsang til Danmarks tilgang til forsvaret og NATO. Danmark leverer ikke nok til NATO, lyder noget af kritikken i interviewet. Min kollega Niklas Erbelodt, Ringede derfor til Carl Bildt for at høre, hvad problemet egentlig er.
4: Carl Bildt, du er jo ude i den danske avis Berlinske og kritiserer Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik og rolle i NATO. Sådan først og fremmest, hvad er problemet?
0: Det er så det fanns anledning anledningen af ta synpunkter på, jer, at Danmark ligger ju lidt efter när det gäller den nödvändiga höjningen af försvarsanslaget.
4: Problemet er, siger Carl Bildt, at Danmark simpelthen ligger efter, ligesom Sverige i også gør det. Man skal nemlig nå det her 2 mål til 2026, og det har Danmark ikke kurs i
0: det imod.
4: Men. Som du selv siger, Danmark har jo forpligtet sig til selvfølgelig at nå de her 2% af BNP, og under den valgkamp, der lige har været, så man daværende og stadig fungerende statsminister Mette Frederiksen åbne op for, at at det kan gå hurtigere, og at man måske kan komme op på et højere tal. Er det så ikke godt nok?
0: Det er jo godt nok, om det virkelig bliver så. Det bruger jo regeringsforhandlinger, og det
4: er godt nok, hvis det så også rent faktisk bliver sådan, siger Carl Bildt. Man kan håbe, det leder til en hurtigere opsætning af det danske forsvar. Det er bare vigtigt, at alle de nordiske lande kommer op på 2%-målet hurtigt
0: muligt. 2%. Det kanske vi ikke behøver umiddelbart. Men jeg det er vigtigt, at vi i de nordiske lande kommer op til 2% så snart som muligt.
4: Vi har i vores program, altså frontlinjen her på Radio 4, som selvfølgelig mm. øh, koncentrerer sig om forsvars- og sikkerhedspolitik, stillet mange spørgsmålstegn ved, hvor meget eller, eller snarere sagt, hvor lidt forsvars- og sikkerhedspolitik har fyldt i den danske øh, valgkamp. Nu ved jeg ikke, hvor meget du har fyldt med i den danske valgkamp, men, men fra din position, hvor, 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 hvordan ser du på, hvor meget forsvars- og sikkerhedspolitik øh, fylder i, i, i Danmark i sådan en komprimeret, politisk øh, tid, som en valgkamp jo er. Nej,
0: jeg føler ikke, at med i den danske valg, men kan jo ikke så mye, som man skulle have. Eller så skal man jo finde os i Danmark, og finde på i Værelandskabet. Jeg
4: forsøgte at følge med, siger Carl Bildt, men for at få det fulde billede, skal man nok befinde sig i Danmark. Men det var lidt den samme sag som i den nylige svenske valgkamp for Selvom Sverige ville være medlem af NATO, ja, så var forsvars- og sikkerhedspolitikken altså ikke noget, der fyldte meget. Og det er, siger Karl Bildt, beklageligt.
0: Det är næsten aldrig forvarende. Det er väl beklageligt, men det tilder at blive så i så at det bliver de overhækkende eller påträngande, indrigspolitiske spørgsmål, som dominerer.
4: For at vende tilbage til noget af det, du sagde før. hvorfor tror du så, det er så, skal vi kalde det farligt? I, i, i Danmark at sætte det her højt på dagsordnen?
0: Jeg ved ikke, om det er farligt, men det har ikke dags prioriteret. Og så det... Jeg ved ikke,
4: om det er farligt, siger Karl Bildt, men det er ikke blevet prioriteret. Man har ment, at det ikke var det mest aktuelle. Men jeg vil holde fast i, at vi efter krigen befinder os i en ny situation rent sikkerhedsmæssigt, og det må komme højere op på den politiske
0: dagsorden. Så vi os i en ny situation sikkerhedsmæssigt i Europa. Og då måste vi i vores respektive lande till at de her frågorna kommer kommet højere op på den politiske dagsordningen.
4: Jeg kunne godt tænke mig lige at brede blikket ud øh, til tredje af de nordiske lande, altså selvfølgelig øh, Norge, hvor man lige nu mm. øh, forbereder sig på at skulle lave den her langtidsplan for forsvaret, som man gør hver fjerde år. Og i Norge er processen sådan, at man fra politisk hold øh, bærer forsvarschefen, det er ham, der lige nu hedder Kristoffersen. Øh, Eh, om at komme med sin fagmilitære råd, inden man laver den her langtidsplan. Det har han så indtil maj eh, næste år til at komme med. Eh, hvad, først og fremmest, hvad, hvad, hvad synes du om, om, om den proces?
0: Det er, vel, det er en proces i Norge, som ofte har ledet til en ret politisk debat kring detta. Den svenska processen er jo snarlig, ikke identisk, men snarlig.
4: Det er en proces, der bidrager til den politiske debat, og som minder meget om den, man har i Sverige, fortæller Bildt. Der er den forskel, at forsvarsberetningen spiller en større rolle i Sverige, mens de fagmilitærråd spiller en større rolle i Norge
0: parlamentariska forsvarsberedningen äh, spelar en større roll i det svenske systemet, end kanske i det norske systemet, men uh, det fackmilitære rådet det er vel kanskje lidt af et lidt større og lidt mere publikt dokument i Norge, end det er i Sverige. Mm,
4: jeg, jeg, tror, jeg tror vi fra Danmark eh, kigger på sådan en proces og ser på den som, som meget åben øh, og meget offentlig i forhold til hvordan vi gør i Danmark. Hvor, hvor vigtig er den her åbenhed øh, på det her forsvars- og sikkerhedspolitiske område?
0: Jag tycker att öppenheten är det väldigt viktigt. det har ju funnits så det fanns i Sverige tidigare också framförallt under det kalla kriget en tendens att ha lite för mycket som var hemligt at att sovjetunionen kände till det i alla fall. Och då var det mer en hemlig Åbenhed er
4: är vigtigt, viktigt säger Karl Bildt. I Sverige har man haft en debat om hvor det der er for meget der bliver holdt hemligt for den svenske befolkning. Man skal gøre så meget man kan for at debatten sker på et oplyst grundlag.
0: Det har vi blivit meget bedre på i Sverige, absolut. Uh, men det er muligt at vi kan tage yderligere steg i den del, når vi nu går ind i et nyt skede af vores egen forsvarsplanering.
4: Ud, ud fra din erfaring og, og, og din analyse af, hvordan du kigger på, eh, på den danske måde og tilgå det her område, hva, hva, hvad synes du så om åbenheden eller mangel på samme?
0: Svårt at bedømme. Vi har lidt ulike politiske traditioner i de ulike dodiske länderne.
4: Det er svært at bedømme, siger Carl Bildt, at vi har forskellige politiske traditioner i landene. Men den svenske og norske proces er mere åben end den danske. I Danmark der får man ikke de her fagmilitære råd, og offentligheden får ikke lige så meget at vide, som i de andre lande Det
0: har sine men det er kanskje så, at man får mindre værdighed i processen samtidigt.
4: Og så lige her til sidst for at vende tilbage til noget af det indledningsvis. Altså nu har Danmark lige haft et valg, og nu er en regering ved at konstituere sig. Hvordan det ender, det får vi. Ja, der kan gå noget tid nu, men når der på et tidspunkt er en regering, der konstituerer sig i Danmark, og uanset hvordan den så ender med at se ud, hvad vil du så foreslå, at Danmark gjorde på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område for at prioritere det højere?
0: det viktiga är ju vad det nya regeringen har säga vad gäller uppnåendet av 2 målet. Det sätter ju ramen och möjligheterna. Sen tycker jag ju att det är viktigt att vi nu Det er bara
4: viktigt att uppnå det här 2 målet av BNP. Det är viktigt liksom en fælles nordepes dialog är viktigt. Det er nödvändigt för forskellige strukturer på det forsvars och säkerhetspolitiska niveau bland Norden och og også
0: Baltikum. I hela det nordeuropeiska området. Och då är det rimligt eller nödvändigt att vi har en mycket tätare säkerhets- och försvarspolitisk dialog mellan alla de nordiska huvudstäderna och de baltiska också på det
4: Vilka konsekvenser kan det egentligen få för Danmark hvis man inte så att säga den här processen upp?
0: Vi ja, har ju haft en situation egentligen om man tittar tillbaka de senaste 10-15 åren da vi har haft jo processer og samarbejde i Når man tænker
4: over det, har vi jo haft en situation i 10-15 år, hvor det har været muligt med hurtigere processer blandt de andre nordiske lande end Danmark. Men det er, fortæller Carl Bildt, en mulighed for Danmark at intensivere de nordiske komponenter i sin sikkerhedspolitik ved at kigge på, hvad de andre nordiske lande har gjort.
0: att intensifiera den nordiska komponenten i sin säkerhetspolitik på det sätt som andra nordiska länder har gjorts.
1: Ja, det var altså den svenske tidligere statsminister og udenrigsminister Carl Bildt, som min kollega Niklas Erbel og Dein havde talt med. På baggrund af et længere interview i Berlingsket, hvor Bildt altså også kritiserer den danske tilgang til forsvars- og sikkerhedspolitik. Og jeg har jo stadig dig, Jens Vågning, med sikkerhedspolitisk kommentator fra Kristeligt Dagblad. Vi hører Bildt sige, at der er en anden politisk tradition øh, omkring åbenheden. Og tilgangen til forsvarspolitik, den kan være anderledes i Danmark, end den er i Sverige og Norge. Har han en pointe?
5: Han har i allerhøjeste grad en, en, en pointe. Øh, og Danmark har altså helt grundlæggende vores track record. Øh, vi har ingen øh, troværdighed. Det i forhold til, til vores øh, brødrefolk i, i Norden og i forhold til, til NATO. Øh, da øh, husen af Krim, så havde NATO øh, om efteråret, det, eller sommeren det berømte topmøde i Wales, hvor at øh, det her med de to
1: procent... Ja, der er du helt tilbage i 2014.
5: 2014, ja. Det ja. stod fast. Og der kom vi ned, øh, Torninger, var leder af regeringen på det tidspunkt, og sagde, at øh, vi forpligter os til, at vi lover det højt og heldigt, at minimum en af vores fragatter skal udstyres med en, øh, en, en radar, der kan indgå i NATO's missilforsvar. Den radar inden steder endnu på nogen fregat. Altså, og det er altså til otte, otte år siden. Så lavede vi i fordi ikke fordi vi var bange for Putin, men fordi vi var bange for USA's præsident Trump, og vi forsøgte at finde så mange midler, som vi kunne. Vi forsøgte også at tælle midler uden for forsvarsbudget med, hvis vi ligesom kunne få det til at ligne, at vi var på vej mod 2 procent. Og hele fordi det handler om, at vi er på vej, uden at, at man med det når i mål med de, med de 2 procent. Og den nationale kompromis, som blev indgået i, i foråret, øh, har også det med, at øh, vi skal nå de 2 procent en gang så langt ude i fremtiden, at verden kan nå og, og, og fartere sig øh, mange gange inden,
1: inden da. Ja, det er jo 2033, vi skal nå øh, 2 procent, og ifølge NATO's opgørelse, så når vi i år op på at bruge 1,39 procent af BNP på, øh, på forsvar. Øh, han taler her både om, om, øh, om åbenhed, men også denne her vilje til at øh, nå de 2 procent. Tror du, at, øh, denne her, at, at Sveriges forventelige indtræden i NATO øh, kan rykke på vores hastighed og måske endda frem vilje til at øh, tale mere åbent omkring vores forsvars- og sikkerhedspolitik?
5: Vi kommer i hvert fald under pres, fordi med... Norge er med i NATO, Finland og Sverige, forventer vi, kommer med. Tyskland øh, er naturligvis med. Polen også, baltiske lande også. Øh, det er omkring Østersøen, som skal passe på øh, Østersøen og dele opgaverne øh, der. Og hvis vi står som dem, der hverken kan levere på budget eller på implementeringen, hvad vi også er dårlige til, øh, så står vi i en meget presset øh, politisk situation.
1: Carl Bildt, han øh, anbefaler, at vi øger samarbejdet, og øh, han nævner også på et tidspunkt, øh, at øh, han godt kunne se et øh, luftforsvars samarbejde mellem Danmark og Sverige. Øh, ser du en mulighed for, at, øh, at vi kan øge samarbejdet med svenskerne efter, at de igen forventeligt bliver optaget i NATO?
5: Altså, det må vi nærmest være forpligtet til, fordi netop altså, i forhold til, til Rusland... Øh, og vi skal kigge på det, på det rigtige øh, lange sigt, øh, der har vi et fælles ansvar for at, at ligesom stå for sikkerheden i, i, i Østersøen. Og det kræver naturligvis
1: øh, koordinering. Mm. I begge enige, at forsvars- og sikkerhedspolitik ikke fyldte meget i valgkampen, men han virker også lidt overbevægende eller forstående for, at det er simpelthen bare er realiteten, at det ikke bliver prioriteret lige så højt. Er det ikke også meget forståeligt, når Carl Bildt sætter det, tager den op, og vi taler om den overståede valgkamp?
5: Øh, jeg er lidt uenig. Under normale forhold, så vil jeg nok være, være enig. Øh, men det er som om, at der er en, en, en mærkelig alliance mellem, øh, mellem politikere og, og, og journalister, at det som er som at sige, jamen vi er jo enige med henvisning til en nationale kompromis. Der er jo ikke noget konfliktstof øh, i det. Altså, politikerne er også enige om, at sundhedsområdet skal prioriteres, men de er ikke enige om, øh, hvordan... De er heller ikke enige om, øh, hvordan, at når der opstår skandaler i sundhed eller i skat, øh, hvordan de skal håndteres, og man går meget efter at placere øh, ansvar. Øh, Forsvaret har så store implementeringsproblemer og styringsproblemer, at man har skandaler på højde med ja. de største skandaler inden for sundhed øh, og skat. Og det når ligesom ikke en, en offentlighed. Det burde være et... et, et et område, som politikerne har lyst til at diskutere, og som journalisterne har lyst til at give offentligheden indsigt i.
1: Men når ikke mere, Jens Vågning, udenrigskommentator på Kristeligt Aplad. Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med i dag.
0: Velbekomme. Peter Vilmos
2: ligger i øjeblikket i Nordlanden, ud for Kandlers kyst, og vi er i gang med at øve sammen med det amerikanske hangerskibsgruppe, de er jo Det er vigtigt, at Peter Willemos deltager i hangerskibsgruppen for at tydeliggøre det kollektive forsvar af Nordlanden og for at sikre Danmarks evner til fortsat at operere sammen med amerikanske hangerskib. Vi træner forsvaret af hangarskibet og luftoperationer, og det gør vi blandt andet ved at sikre, at vi kan holde luftrummet, bygge billedet omkring hangarskibet og dermed forsvare det, hvis der skulle komme trusler mod det.
1: Ja, Sådan altså, her lød det på Forsvarets Facebook-side for to uger siden, da den danske fregat Peter Villamo sejlede med det amerikanske hangarskib USS Gerald R. Ford. Hangarskibet er USA's nyeste og det første i sin skibsklasse. Det måler 333 meter, er fremdrevet af to atomreaktorer, kan sejle 30 knop og har en besætning på over 6.000 mand. Gerald Ford er den mest slagkraftige militære kapacitet i verden, og den er netop nu i gang med sin første deployering over Atlanterhavet. Her er den altså blevet eskorteret af den danske fregat, og jeg fik i går lejlighed til at tale med kommandørkaptajn Peter Sønderkø, som er chef på Peter Wildemose.
2: Ja, jeg sidder på mit lokale på kontoret på Peter Wildemose.
1: Og hvor er I henne lige nu?
2: Ja, lige nu ligger vi, vi ligger faktisk øh, i Plymouth, øh, på, øh, på den øh, sydøstligste kyst af England, øh, hvor vi er lige er i gang med, øh, med noget træning øh, sammen med vores øh, søstre, hvor søsteren hed, Sagattenens jul. Øh, vi øh, vi det tid, som vi siger. Vi øh, sejlede, øh, sejlede fra øh, hankerskibsgruppen med Gerald Ford her i øh, søndags, da vi var færdige med den fælles øvelse. Øh, sejlede i Bulldogien, som... Øh, som havnelserskibsgruppen har, har kørt i, øh, i sidste uge.
1: Og kan du ikke fortælle lidt om den mission? I indledte med et besøg i USA. Hvornår var I der, og, og hvad er det så, I har lavet sammen med Gerald Ford?
2: Jamen, vi sejlede, vi sejlede til den amerikanske østkyst øh, og havde havneophold i øh, New York. Øh, og så sejlede vi derfra øh, ud og øh, og mødte øh, amerikanerne øh, med hangarskibsgruppen, øh, altså med Tjahol Ford i spidsen. Øh, vi lå i New York for blandt andet at lave noget, øh, noget samarbejde med ambassaden i New York øh, og har også trænet med øh, to hollandske skibe øh, på vej øh, over til den øh, USA's østkyst, øh, som også indgik øh, i hangarskibsgruppen. Øh, hangarskibsgruppen består jo som den altid gør, af, af hangarskibet selv, og øh, så nogle amerikanske skortenheder og så øh, på den tur her var der så øh, klippet et, et relativt stort antal øh, ikke-amerikanske øh, eskortenheder på. En, øh, en kanadier, øh, os selv, øh, en franskmand til sidst, en tysker øh, og to, øh, og to øh, hollænder også. Øh, og ja, er spanier. Så det var en sådan stor national, multinational øh, samarbejde omkring øh, opgaven, som hankerskibet, gruppe skulle løse. Ikke?
1: Og fortæl, hvad er det så for en opgave, Peter Villemose løser i forbindelse med sådan en øvelse?
2: Øh, ja, men, men det vi gør, og, og så er vi sådan nede i øh, sådan helt pra- praktikken omkring et hankerskib. Øh, og det er jo, at hankerskibet er jo som som man nu har billedet af det, er jo en, 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 en sejlende flyveplads, en sejlende flyvestation. Og den er jo optimeret til, det, altså til at kunne sende fly i luften og øh, sende dem ud øh, omkring hangerskibet øh, ind over land, ind over de havområder, som, som gruppe ønsker at afsøge og, og eventuelt nedkæmpe øh, øh, mål i. Øh, men hankerskibet er i sig selv jo øh, meget sårbart mod andre trusler, og det kan altså være fra, fra luften, altså fra missiler, fra, fra andre fly eller fra andre
1: Der kom et lille hul her. Er du stadig med? Nej, det var Peter Sønderkø ikke. Men jeg fik forbindelse igen. Nu, nu prøver jeg
2: på mobiltelefonen og det er så lige på kanten af dækningen, tror jeg. Men, men jeg håber, det går.
1: Det lyder ok herfra i hvert fald.
2: Okay. Okay, det
5: er
1: og, godt. Og, og du, du nåede at fortælle lidt om, hvad, hvad det gik ud på, altså at, at det at sejle med et hangarskib, og hvad et hangarskib jo i virkeligheden er, en sejlende lufthavn eller en flybase?
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Øh, og, og det vi jo så gør, som, som i skorten er jo så at beskytte øh, hangarskibet mod de trusler, der jo er til søs. Og, og det er jo så, så så godt være øh, massintrusler fra, fra fly eller skibe, ikke? og det kan være vi tror for ubåde, og, og det er jo så noget, som vi så sammen med at sørger for at og, og, og beskytte det mod. og det kræver jo så også noget, noget integration og noget, noget samtræning øh, mellem os. Det, det, det er noget, som, vi, som kræver noget
1: træning. Og hvor længe har I trænet, og, og kan du gå lidt mere ind i, hvad, hvad det så går ud på? Altså... Øh, jeg tænker sådan helt kan du om hvor, hvor stor en afstand ligger man i forhold til sådan et hangarskib? altså kan det være flere sømil man ligger væk eller ligger man egentlig, så man hele tiden har en nogenlunde nogle øh, øh, kan se skibet, eller hvordan foregår det?
2: Ja, altså, det hvad hedder det, vi, vi, ligger, vi ligger sådan øh, der er jo lidt af hvilke opgaver der er skulle jeg til at sige, øh, vi har så helt konkret øh, på 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 Peter Ville-Mos, for eksempel, så så vil det jo afhænge lidt af hvad hvad opgaven er lige, lige til os på det tidspunkt. Og øh, men... hvil, hvil, hvilken
1: opgave har I haft? Jamen, men det,
2: det har primært, primært drejet sig om, at, at, øh, at overvåge luftrummet omkring, omkring hankerskibet. Øh, og det gør man jo så. Så får man fordelt øh, i skortenhederne rundt om hankerskibet, og så får man jo så en, en primær retning og holde øje med. Ikke? Og så, så, sikrer, så sikrer sig, at, øh, at man, man identificerer alt, hvad der er i, i det jeg skulle til at sige, i sådan afsnit, der så er. Men i det hele taget jo så at, at bidrage til, at det, det, vi kalder billedet, ikke? Det, at man ved, hvad der foregår omkring hangarskibet, det, øh, at det er, er klart, at man har identificeret, hvad der er nu siger mål, men, men det er jo egentlig bare, at vi de, de potentielle trusler, der måtte komme, og, og, og det er jo så egentlig bare løj med, om, om civiltrafik er, som civiltrafik nu er normalt er, altså Øh, luft, øh, lufttrafik og også øh, trafik, skibstrafik på, på havet. Mm. Det er sådan det primære. Og vi ligger altså, tit, øh, tit og ofte er vi jo så langt væk, så vi ikke øh, visuelt så fysisk kan se angerskibet. Øh, det, så har vi det så bare på radaren, ikke? fordi vi så ligger ude og, og hvor en stor, en stor afstand omkring det. Øh, og så ligger der så også nogen på den anden side af Og Og øh, andre gange, så er man så tæt på, øh, hvis der er andre opgaver, der tilsiger det. ikke.
1: Hvor længe har sådan en øvelse været?
2: Selve øvelsen har... Vi afsluttet med en øvelse, der tog en uge, øh, hvor vi også var inde og teste. Altså, så opdelt vi styrken op øh, i, i en, øh, i en, en god og en, og, en, og en mindre god side. Og så skulle man prøve at og teste forsvaret af hangarskibet. Men, men forud for det, øh, så var der 14 dages øh, optræning, og og sådan en indkøringsfase, hvor vi startede jo helt basalt med at ikke? at vi kunne tale med hinanden. Og det er jo både på, ja, som du og jeg gør nu, men jo også på linksystemer og så videre. Og så var der så nogle, nogle lidt mere avancerede integrationer, nu, så ikke? jo også logistiske ting. så altså, kan vi få tanket og sådan noget? Og det kan vi selvfølgelig, for de træner vi jo også derhjemme i, her i Europa efter nationstandarder. Og så sluttede vi, det jo så af med... med med den her øh, lidt større øvelse her overfor Portugal, på grund af vejret, øh, som blev gennemført her i sidste uge. Øh, så, så det var, har været rigtig fint og spændende, og meget givende for, øh, for os bestemt.
1: Hvad for øh, søværnet, og hvad for du og besætningen på Peter Villermose, ud af at være med i sådan en samsejlæg med et øh, hangarskib som Gerald Ford?
2: Ja, men, men først og fremmest... Så får vi jo bekræftet øh, de kompetencer, vi har i søværende i forvejen. Altså det, at vi, øh, vi sådan relativt nemt øh, som block play kan integrere os med en Og det, det er nu for det samme, den, den her gang, og det har det også været øh, tidligere, og, og det har også været et fransk hankerskib og et britisk og, og, og det handler jo om at, at, at både vi som i skordelighed, men også hankerskibet og den gruppe jo har de, og følger de standarder, som vi har i NATO. Øh, og, og det er sådan det, er sådan det, det primære og derudover så har vi jo, har vi jo så også øh, vist, at vi kan samarbejde, og at vi også kan levere noget effekt i målet, øh, hvis det skulle være nødvendigt øh, øh, på et tidspunkt. Og derudover så er der så hele sådan den mere overordnede tilkendegivelse af, at, at vi er en samlet styrke øh, i hele NATO, øh, som, øh, som kan levere noget, øh, noget effekt. Og, og, og så er der bestemt helt øh, enkelt tvivl om, at at det har jo været en, en, en klar prioritet, af det, at det der skulle ske i Nordlanden, at, 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 øh, at hangaskibet jo øh, havde en, en, en patrulje, som gik igennem Nordlanden, øh, og jo også for at, at understrege den udvikling, som man kan også se med ja, genoprettelsen af, af Second Fleet øh, for ikke så, så mange år siden, øh, der har fokus på netop det nordlandiske område af, af NATO. Ikke?
1: Hvad har sådan været den største oplevelse? Har du sådan nogle personlige oplevelser? Har du været ombord på Gerald Ford, eller har du mødt nogle personer, eller har der været episoder, som har sat sig mere tydeligt end andet?
2: Ja, ja. vi er bare på en del af besætningen, og har har været ombord i et meget begrænset omfang, desværre. Men det har også noget at gøre med, hvad der er muligt med, med vejret og få folk frem og tilbage. Og jeg havde selv ikke mulighed for lige at se hankerskibet i grænseomfang, da vi lå i, i, i Halifax i Canada, her på starten af turen. Og det er jo en imponerende maskine, men jeg synes egentlig mest af alt, det er en imponerende den logistik, der er bag ved det. For det er jo et samfund af den store slags, som, som, som bliver drevet på den måde. Og også den logistik, der skal til for at for at drive det øh, operativt, øh, at, at få, det, få det til at fungere øh, øh, året rundt, alle, alle, alle årsdage ikke. Mm. Øh, men jeg vil sige sådan, på den på den personlige plan, er faktisk det, der, det der rører mig allermest, er egentlig, øh, hvor, hvor fleksibelt og nemt det egentlig er, at det integrerer sig i, i sådan en styrke. Altså, der er ingen tvivl om, at vi, vi har måske nogle lille smule forskellige metoder øh, for at komme til, No målet, men, men øh, det at, at sejle sammen og arbejde sammen er øh, usandsynligt smertefrit. Altså det, det fungerer meget, meget net, øh, og vi ved godt, hvad vi vil med de ting. Øh, og, og det gælder også i forhold til især de, øh, de europæiske allierede, fordi dem arbejder sammen med noget oftere, øh, og det er nærmest ligesom, at, at man møder gamle kollegaer fra arbejdspladsen øh, tidligere, som man bare kræver sig med i løbet af, af meget, meget god tid. Og det er en, det er en stor professionel... Øh, øh, ting at, at med, synes jeg.
1: Jeg vil sige tusind tak, fordi vi har øh, kunne få lov at tale med dig. Tak fordi du ringede op, og om end det blev to omgange, så lykkedes det rigtig fint, og du er i hvert fald gået fint igennem.
2: Jamen, øh, velkommen der.
1: Ja, det var altså kommandørkaptajn Peter Sønderjø, chef på fregatten Peter Villemos, som netop har været på øvelse med det amerikanske hangarskib Gerald Ford. Mere Får du ikke fra frontlinjen i denne omgang, fik du ikke hørt det hele, kan du om en times tid finde hele programmet i Radio 4's app, hvor du også kan lytte til alle tidligere udgaver af frontlinjen. Hvis du klikker på følg i din podcast player, så lander frontlinjen direkte på din telefon hver torsdag lidt over middag. Denne udsendelse blev lavet i samarbejde med journalist Niklas erbel Dein og i regien sad Gabriel Blackman. Husk, at du kan skrive til os med ris eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. Tilbage er der bare at sige tak for i dag, og på glædelig genhør på
4: næste tirsdag, hvor vi igen sender kl. 11.05.